0: Debate Africano A Análise dos principais assuntos da semana na RDP África Ora viva, o Debate Africano está de volta à RDP África com nova roupagem, novo formato, com o confronto de ideias de sempre e a análise também com Shere Khan, a Neto e Tori Tcheca, que se estreia aqui no painel e a quem damos as boas-vindas. O Debate Africano está sempre disponível em podcast, em rtp.pt barra África, é bom lembrar. Ora bem, vamos ao que interessa, guardados os motivos de Natal e bem digeridas as passas do Ano Novo este 2022 começou em Luanda com violência nas ruas por causa de um protesto de taxistas João Lourenço diz que se tratou de um ato de terror que visava tornar o país ingovernável e subverter o poder de democraticamente instituído palavras duras, comece pelo Tony já lhe boas-vindas e, 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 e com esta ideia forte de João Lourenço
1: Bom, eu penso que Bom, primeiro cumprimentar os rádio ouvintes este nosso reencontro e indiretamente à questão. Eu quero -me parecer que, na verdade, esta, esta manifestação dos taxistas de certa maneira apanhou de surpresa uh, o governo. Uh, tanto assim, digo isso, em função da demora, que, da reação aos acontecimentos e também pela forma, de certa maneira, também Improvisada como as declarações que as vão acontecendo. É, é um bocado. Quer dizer, é, há uma situação concreta que é a reivindicação dos taxistas, com elementos muito concretos que eles apresentam num caderno, é, e há depois uma manifestação de rua, sem quaisquer símbolos, sem quaisquer elementos os que os pudesse identificar não sabe se de facto eh, se tratava de uma manifestação agregada à contestação dos taxistas ou se foi algo que apareceu uma manifestação de rua espontânea não organizada mas que depois foi tomando uma outra feição ao ponto de realmente terem incorrido em alguns atos nada recomendáveis quando há outras formas para protestar Aí acho que houve um certo exagero E realmente uh, É condenável isso
0: Um ato de terror Que visava um, que, que visava tornar o país Ingovernável, isto é duro Dito Sim, pelo chefe de Estado
1: Claro que há, eu, pronto, A minha leitura é que há um certo aproveitamento Desta situação, um aproveitamento político No sentido de capitalizar Isto, esta situação E o, tudo que andou à volta dela Para colher alguns dividendos naturalmente que já percebemos pelas reações a posteriori, que os taxistas separam-se completamente da manifestação de rua que aconteceu e dizem que portanto, eles têm um problema concreto para resolver e que estão interessados e querem de facto ir à mesa das negociações para chegar a um bom porto. Naturalmente que é necessário, toda a gente quem conhece Angola, sobretudo Luanda, sabe o quão importante é a capacidade, a funcionalidade Desses táxis Para resolver os problemas Que as pessoas têm nas suas deslocações Na questão do trabalho E outras coisas mais que têm que fazer Porque na verdade é o único meio de transporte Que com todas as anomalias
0: funciona Sara, ficou surpreendida com esta reação Popular, chamemos-lhe assim
2: uh, Bem, antes de mais nada, bom dia E umas, umas excelentes Boas-vindas ao Tony Checa uh, Um abraço enorme Ao João Pereira Sim. e ao Adélio Uh, eu ouvi com muita atenção a entrevista de João Lourenço da semana passada, em que não, infelizmente não pudemos estar aqui. Ouvi também a crónica, a uh, opinião uh, do Adolfo, o nosso estimado Adolfo. Uh, Angola é um país que oferece aos seus habitantes um cenário em termos sociais, económicos, extremamente frágil débil, uh, com uma economia completamente dependente, como nós sabemos de petróleo, com uma estrutura social extremamente frágil de uma maioria extremamente economicamente frágil, com uma minoria que vive completamente divorciada de uma realidade que é uma realidade de luta uma realidade de sobrevivência e uma realidade, e há pouco o Tony Checa falava de Luanda e os vários registros que eu tenho de pessoas muito, muito próximas e que algumas delas até vivem ou, ou viajam com alguma frequência para Luanda, dizem que é insuportável a mobilidade uh, 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 nas estradas. Uma pessoa demora horas para chegar ao emprego, demora horas para chegar a qualquer outro espaço. Para além de, uh, de toda uma economia subterrânea, como disse, de sobrevivência. E portanto, tendo em conta estes contextos e tendo em conta este pequeno mapeamento que eu estou a fazer, que tenho noção que é superficial, a mim não me espanta uh, esta reivindicação. E uma reivindicação que é legítima, que é idónea e que é válida dentro do quadro de uma entrevista que é feita a João Lourenço, em que ele diz que estamos num país democrático, num país que uh, pediu recentemente perdão pelos atos hediondos cometidos num determinado tempo difícil, uh, amargurado da história de Angola. Ele até diz, e referiu bem, que sessões da Assembleia são agora sessões públicas, portanto, ele faz aqui uma espécie de um elogio à nação. E portanto dentro desse, desse enquadramento É válido e idóneo Esta reivindicação dos taxistas Que tem uma consciência muito clara De quanta a população Depende dos seus serviços Agora aqui é que eu precisava De fazer uma breve reflexão Para também permitir uh, outras, outras vozes no nosso debate uma reivindicação cívica não pode ser apropriada e não pode ser estragada e não pode ser pisada por, uh, por ações que resultaram num vandalismo. Nós sabemos e vimos por várias reportagens que muitas das pessoas destruíram, ou pelo menos um edifício uh, ligado ao MPLA, houve um carro, uma viatura do Ministério da Saúde que também foi, foi, uh, foi atacado... Uh, um autocarro, acho... também. Exatamente. Obrigada, João Pereira. Eu acho que é importante aqui separar águas. A rei... no... Dentro de uma democracia é válida e legítima que a sociedade e o povo que vive nessa democracia possa fazer queixas, possa expressar as suas angústias e preocupações. O que já não é válido e que é altamente problemático é que se aproveita essa situação e se estrague a, 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 a validade E a respeitabilidade Dessa reivindicação cívica E portanto, por isso é que eu disse Na, na minha na frase Reivindicação sim uh, Esta paralisação dos taxistas sim Vandalismo não Porque aqui depois E permitam-me esta expressão É tudo colocado no mesmo saco de farinha as pessoas que até estão inocentes e que até merecem esta reivindicação são a, a, agredidas pela polícia, são aprisionadas, são colocadas numa situação em que parece que aquilo que fazem e aquilo que claramente estão a, por, por, estão a pugnar é feio e só vem fazer mal à sociedade onde estão inseridas. É lógico que este, é uma, este ano é um ano extremamente delicado e sensível, não só para, MPL, para o MPLA como para a UNITA e isso ficou muito bem frisado e claro nas palavras e na entrevista de João Lourenço porque estou a referir-me às eleições que, serão, que irão uh, ser realizadas este ano e portanto é um ano de as feridas virem ao de cima as angústias virem ao de cima as preocupações virem ao de cima vamos ver a inteligência e digamos uh, uh, o jogo de cintura não só político mas também uh, de diálogo que o MPLA, que está no poder, poderá ter e vai ter com a sua população.
0: Bem, mas ao, ao classificar eh, o que se passou como um ato de terror que visava tornar o país ingovernável e subverter o poder democraticamente instituído, Abílio, hum, é, é forte, se dizer, isto passa para lá de, um, de uma simples reação uh, de, de, de jovens descontentos.
3: Naturalmente. Eu tenho que fazer aquilo que nós todos temos que fazer, que é dar as boas-vindas, antes de tudo, ao Tony Checa. Aqui é o nosso espaço de, de reflexão e de partilha e de confronto também de ideias, mas tenho que fazer outra coisa, que é deixar aqui uma enorme, uma enorme gratidão e, e um grande abraço aos meus anteriores colegas de debate africano, eh, nomeadamente Eduardo Fernandes, Adolfo Maria e José Luís Ofer Almada. Com eles aprendi muito e com eles eh, hei de continuar a eh, aprender. Portanto, feita essa nota introdutória de boas-vindas, mas também de eh, gratidão, eh, vou oh, especificamente à situação eh, em Angola. Essa situação tem eh, umas nuances eh, que têm tudo que ver com o contexto pré-eleitoral que Angola vive. As declarações do João Lourenço também têm que ver com o contexto mundial das diferentes tensões e das diferentes conflitualidades em muitas geografias. O mundo está a mudar, e toda a gente percebe isso e sente isso, toda a gente sente também que a pressão da cidadania é cada vez maior, mas também se compreende que por trás dessa pressão há sempre uma agenda que não tem necessariamente que ver com a agenda dos que estão no terreno a fazer uh, aquilo que eu considero ser desobediência civil. Uhum. Porque também existe esse direito, o direito à desobediência, que está consagrado em quase todas as nossas Constituições. Portanto, não é nada de transcendente que as pessoas aproveitem-se de uma greve para, uh, uh, em, um, em solidariedade ou até também em instrumentalização da própria greve... Uh, Entrar em modo de desobediência civil Mas Nós vimos acontecer isso Eu já lá chego, eu já la chego a fazer a relação Sim. Nós vimos isso acontecer Ainda coisa de duas semanas E isso deu direito quase que a uma guerra Regional no Cazaquistão uhum. As pessoas reagiram exatamente O a desobediência uh, Vem de uma reivindicação Legítima pela subida Dos preços de combustível, nomeadamente Do gás, no Cazaquistão por trás eh, dessa, 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 dessa ação de desobediência que é inorgânica, eh, percebeu-se que existia uma outra agenda. Houve um
0: aproveitamento.
3: Existia uma outra agenda. No caso de Angola as declarações de João Lourenço parecem extemporâneas e são mesmo extemporâneas na minha perspectiva, exatamente porque os partidos da oposição muito responsavelmente não caíram no engodo de tentar, de tentar surfar a onda da, da, da violência na rua. Antes, pelo contrário, tanto a UNITA como o, o, os partidos a Casa CE puseram-se logo contra a violência nas ruas. E isto, de certa forma, o que fez foi esvaziar o discurso do Presidente da República. Esse é um dado, um ponto, que é o um ponto fundamental para se compreender o que está em causa em Angola e o nível também de responsabilização que já existe na classe política do país. Nós temos uma tendência para desvalorizar muito os nossos, as nossas conjunturas eh, democráticas e as nossas estruturas democráticas. São, de facto, uh, débeis, são uh, de facto ainda muito infantis no sentido em que estão ainda a crescer e Angola é o último dos nossos países a entrar nesse processo, não é? Uh, mas a verdade é que existe uma consciência democrática uh, em quem tem responsabilidades de fazer política que está muito acima daquilo até que acontece em muitas maduras. E eu lembro que acordei eh, recebendo imensas mensagens, desde SMS até mensagens no Facebook em todo lado, da situação que estava a acontecer eh, em Angola. E a primeira coisa que me saltou à vista foi, de um lado, ver a reação daqueles que acreditam que é possível, de facto, fazer-se política pela via de uma revolução ou de desobediência nas ruas e tal, que é um setor que não propõe alternativas políticas, naturalmente, e, do outro lado, os partidos institucionais a preocuparem-se em demarcarem-se daquela, daquela violência. A demarcação dos partidos institucionais faz sentido, esvaziou o discurso do Presidente, mas também garantiu o processo de democratização que Angola vive, que, ganhasse mais um ponto de maturidade e a verdade também é que quem fez a desobediência civil ou quem propagou que a desobediência civil se aprofundasse, também fez o seu papel que é um papel democrático o bom daquilo que o João Lourenço acabou por dizer foi o facto dele próprio dar uma demonstração de confiança no Estado de Direito dizendo no final da sua intervenção que quem foi eh, penalizado quem sofreu danos com essa dubediência que não deveria agir de modo próprio mas deveria confiar nas instituições da República de Angola. Isto é um outro compromisso com a democracia que o João Lourenço fez. Portanto, o João Lourenço ficou ali a balancear em dois momentos, que é o momento do líder partidário, que tem que criar um facto para ganhar, para ganhar politicamente, e depois também, como Presidente da República, o que disse foi confia nas instituições, nas instituições da República, que elas saberão fazer aquilo que não se deve fazer reagindo de forma individual ou própria.
1: Eu gostaria só de acrescentar o seguinte: esta, esta situação que ocorreu em Luanda uh, terá que ser analisada no quadro da entrevista dada uns dias atrás pelo presidente angolano. Totalmente de acordo. Isto porquê? Porque, se repararmos bem, uh, o presidente chamou a si essa, uh, a, a, a possibilidade de apresentar, de se apresentar e apresentar o país eh, numa plataforma de serenidade e de sossego ao mesmo tempo que imputava aos partidos da oposição receio e medo da, da das eleições. E achar, e considerou de, de não ser de bom tom e sintoma de fraqueza o facto de a UNITA se juntar a outras forças numa frente patriótica para disputar as eleições. Uh, depois dessa afirmação, portanto, num discurso em jeito do estadista, portanto, sereno, tranquilo, de seguida acontece esta situação. É evidente que é uma situação que parte de uma base justíssima, não é? uma reivindicação muito justa, que foi aproveitada, naturalmente, por pessoas descontentes, por outras Mais muito, mil situações que acontecem na vida cotidiana de Angola, para... Marcar o seu descontentamento. Claro que eu percebo exageros, como eu já disse, mas a verdade, porém, é que eu, parece eu percebi daquela intervenção, desta intervenção do Presidente, um certo nervosismo ao caracterizar daquela forma o que aconteceu em Luanda. Enquanto que os partidos da oposição, muito rapidamente, e como a Bíblia disse muito bem, é, em bom tom em bom momento desmarcaram-se completamente desses atos de rua e retomando a sua posição de partidos perfeitamente integrados em todo um processo em vésperas de, de eleições de, que se desejam democráticas para ali, portanto, disputarem o poder. Portanto, isso é, são questões salutar. Eu penso que esses incidentes acabam por ser eh, dentro do contexto sociopolítico angolano ou como de qualquer outro país, como eh, aceitáveis, pesem os excessos eh, de linguagem e os excessos, também, os excessos também de alguns atos exagerados de uma extrema dureza que, naturalmente, não cabem num país que tenta caminhar para a via democrática Portanto, isto tudo portanto, Eu ligo à, à entrevista do presidente Na medida em que nessa entrevista Ele tentou inclusive chamar à agenda Um conjunto de situações Que abonam em favor do Estado angolano E que são elementos para agregar A uma campanha que praticamente já começou em certos moldes, em certos figurinos, mas que visam exatamente uh, criar um espaço favorável para a disputa de, uh, eleitoral.
0: Sara.
2: Eu queria dizer o seguinte, concordo com as palavras e com as reflexões do Tony Checa e, e, acho, e vou, vou ligá-las àquilo que o Abel dizia. E bem, Uh, na entrevista Eduardo, uh, João Lourenço fala exatamente desta uh, vulnerabilidade e deste medo não é? uh, no que diz respeito à, à criação desta Frente Patriótica Unida. E a oposição foi extremamente uh, uh, saudável inteligente e muito perspicaz em perceber que é preciso, quando se enaltece e quando se ideologia uma espécie de democracia então é preciso deixá-la respirar e nesse sentido a desobediência civil Que o Abílio fala Eu chamaria uma espécie de reivindicação E de reparação uh, Dos dramas uh, De uma sociedade É lógica, é legítima E eu acho que por, Os males por vezes permitem-nos Olhar para o que se está A passar numa sociedade E perceber o que, o que, é, o que é preciso uh, uh, Separar a lama da água a lama de uma água mais, mais uh, transparente e eu acho que tudo isto ajuda-nos a, a, a trabalhar melhor e a pensar melhor o que é e o que vai ser esta sociedade anguana perante também a proximidade destas eleições era isto que eu gostaria de dizer
0: uh, De resto uh, o, uh, a desobediência civil e a manifestação uh, é legítima uh, já o vandalismo é questionável... Deixa... Uh... Não,
3: não é questionável não é não... questionável é claramente <risos> condenável. Claro. Condenável. Naturalmente. condenável condenável diretamente condenável claro. uh,
2: e porque, porque eu acho que como como eu disse há pouco é, é perigoso porque depois coloca-se no mesmo saco uh, uh, várias Ora. intenções uh, e agora e há pouco o Bill falava de, de, do Casagistan que foi algo que me, que me deixou chocada que é a ideia de quando se protesta elimina-se as pessoas elimina-se fisicamente como nós vimos, com uma série de pessoas que foram mortas. E isso é ab absolutamente uh, condenável uh, e, e, e olhando para a situação de Angola logicamente não quero aqui comparar um país com o outro T terror ingovernável era melhor olharmos para o Cazaquistão, sobre esse aspecto.
0: E há outros países para aquele lado uh, também semelhantes. De resto, o rastilho social uh, continua aceso em Angola. Bom,
1: eu gostaria simplesmente força. só de aproveitar esta deixa da Sheila para, nesta questão de Cazaquistão, que eu conheço muito bem, estive lá por duas vezes, uh, realmente, quer dizer, não lembro O diabo, quer dizer, conhecendo um bocado aquele tecido social do, dos cazaques a sua forma de estar, não é? Uh, estranho e imenso, portanto, que de reivindicações uh, perfeitamente justificadas, que se passe para ações de brutalidade, de prisões sumárias, sumárias execuções sumárias e, de facto, quer dizer, criando um, um cenário dantesco. É? Isso é uma violência, portanto, perfeitamente inaceitável e que a própria, a própria comunidade internacional, neste, neste tipo de casos, deve assumir uma posição até para evitar que não ganhe forças e não ganhe feição para outros casos que possam vir a acontecer. Sobretudo quando nós estamos numa fase bastante debilitada, cripritante da, do, da, da política internacional, em que estamos no clima de guerra fria, mais uma vez. Uhum. E, na verdade, estas situações terão que ser perfeitamente condenadas e com medidas assumidas eh, das várias sensibilidades
3: do contexto eh, mundial.
0: Traveste nessa linha, deixa aqui uma nota. Mil, força.
3: Não, uh, 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 o Tânio Chega acabou de dizer algo muito interessante, mas uh, que tem que ser um outro tipo de abordagem da nossa parte. De facto, nós estamos a ver uma espécie de clima da Guerra Fria, e a situação do caso da questão expressa um pouco essa ideia, mas é uma Guerra Fria, que eu não chamaria Guerra Fria, enfim, eu suponho que a história há de chamar já uma outra coisa qualquer, uma outra designação. Porque, no caso do caso da questão o que nós vimos foi o silêncio dos Estados Unidos, o silêncio da Europa, o silêncio da China não o silêncio da Rússia porque teve que intervir e porque cada sua zona, o perigo, está, na sua zona está na sua zona de influência, de influência. Gráfica. Portanto, o que temos aqui, que o que temos aqui não foi, da questão, questão não foi uma reação de blocos. Ou seja, do posicionamento de um bloco contra o outro bloco a partir de uma situação específica. O que houve aqui foi algo muito pior, que é quase que a destruição, o sinal de destruição muito rápido, ou de degradação, se quisermos, não quero dizer destruição, mas diria degradação profundíssima, que a ordem internacional liberal está a viver. Porque, em contexto normal de vigência dessa ordem, que nós, enfim, convivemos com ela até agora, até agora, até muito pouco tempo, está a dar sinais de sussobrar se haveria uh, de ser uma questão a ser imediata e urgentemente colocada no Conselho de Segurança para que dentro do Conselho de Segurança se posicionassem as, uh, uh, os países e para que se chamasse a responsabilidade uh, as próprias autoridades do caso da questão. E não vimos nada disso acontecer nesta situação. É perigosa, como diz o Tony Checa, e bem, é perigosa, porque pode passar a ser prática eh, normal e também pode passar a ser prática normal haver eh, todos esses silêncios que eu acabei de enumerar eh, em situações eh, similares. Esse é que é o grande perigo, que não é propriamente só um perigo da Guerra Fria, é um perigo em que a própria Ordem Internacional Liberal, que foi a que marcou, de certa forma, o equilíbrio da Guerra Fria, essa própria ordem estar hoje o poder estar claramente em degradação. Isso é muito complexo e é terrível para o futuro da humanidade. Mas a situação é quanto mais complexa e absurda até se nós tivermos em conta é,
1: o que está presente no tabuleiro. Porque, repare-se, a Rússia vai no quadro daquele acordo que existe de defesa mútua. É, chamado e vai, vai entre comas ajudar. Nós sabemos que tipo de ajuda é que depois vem a seguir O que está a acontecer e o que vem a seguir Mas também Está em causa outro problema Que é a questão da Ucrânia Está em causa Ora, a questão bem, da NATO que Há uma também. disputa Bom. que está já a acontecer Há um braço de ferros tremendo Daí, portanto Este silêncio que incomoda Inaceitável Da comunidade internacional do, Das grandes potências Dos grandes grupos os grupos, blocos económicos e de interesse que neste caso eh, ficaram quietos uhum. como quem está à espera de mais qualquer coisa uhum. e aí não há milagres, quer dizer ou há uma ação de fato conjunta e que negue, que rejeite e que ajuda por cobra esta situação ou há o perigo disto portanto de ganhar outras proporções noutras situações.
0: Claro.
2: Queria dizer o seguinte, que eu acho que era importante também para a nossa reflexão, tendo em conta do que estamos a falar sobre Angola e também agora sobre casa, casa Questão, é que um dos grandes pilares e, e que nós sempre ouvimos, que é a construção e manutenção da cidadania, esta, esta cidadania começa a ser colocada em questão, começa até a ser se perigosíssima uh, em determinados países, quer dizer, no Cazaquistão nós vimos o que aconteceu, pessoas a serem mortas, pessoas a serem decapitadas, há registros disso, a nível de, de jornalístico, e é absolutamente, cada vez mais em determinados países, é uma coragem alguém manifestar a sua opinião. E eu acho que nós deveríamos também pensar neste, nesta realidade que há pouco o Abilo dizia, que está, que é uma realidade tão insegura a tantos níveis pensar que algo que nós fomos conquistando ao nível da humanidade, Exato. que é esta ideia de cidadania, Exato. que é esta ideia de poder dizer e de constituir perante a minha sociedade, perante o meu governo a minha nação, uma voz uh, que colabora que constrói, uh, que cria algo, as pessoas começam a sentir um medo, uma angústia com a ideia de que a sua voz pode ser Eliminada.
3: Sheila, porque, e, só para e,
2: terminar, e... A, a Bill, porque a ordem foi atirar a matar.
3: Exatamente. Dizer o que é a propósito disso? Dizer que há três anos atrás estava a humanidade a refletir há três anos atrás não, eu vou ser mais claro ainda há sete anos atrás para ser claro e, 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 e para que se perceba o porquê dos 17 anos atrás estava a humanidade a refletir sobre o que fazer com a, a, a ordem a, a ordem internacional e já se estava a, a, a propor-se a aprofundar mais a responsabilidade a, dos países protegerem os seus próprios cidadãos. Em levar isto até o ponto de se tornar, de tornar -se crime contra a humanidade. E a intervenção ou a violação de um Estado contra um seu cidadão ou seja, eliminando ou, ou torturando ou o que seja levar até esse, até esse extremo essa era a grande discussão e a discussão até partia da forma como Israel tratava os palestinianos e, 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 e se podia ou não utilizar uh, uh, essa doutrina, que já é mesmo, tem vindo a ser uma doutrina, mas parece que agora parou uh, da responsabilidade de proteção uh, dos países à sua própria cidadania a verdade é que eh, vimos isto já acontecer eh, nos últimos tempos eh, na Bielorrússia e eh, já para não falar eh, de, de alguns casos, de dois casos específicos eh, na América Latina, não, já para não falar do Burkina Faso, eh, em África, foram casos que muito, muito visíveis e muito refletidos no Conselho de Segurança e agora estamos aqui com a questão em que a ordem para matar é dada abertamente
0: pelo presidente,
3: pelo próprio presidente sem qualquer poruídos de o fazer eh, através de um memorando confidencial ou o que seja, não dá uma ordem pública em plena televisão do seu país com os meios todos chamados a reproduzir que era a ordem era dada para matar é evidente que há sete anos atrás o que teria acontecido seria naturalmente uma reação do Conselho de Segurança, a produção do relatório, o relatório para o TPI e eventualmente esse senhor abrir um processo contra esse presidente, contra esse senhor no TPI. Mas, o que é que está a acontecer agora quando a ordem internacional liberal está uh, claramente a ser uh, destruída? Não vai acontecer nada porque os silêncios são sintomáticos do que aí pode estar a ver. Isso é muito inquietante para o nosso continente. É muito inquietante para a África e é bom e é muito bom mesmo que uh, dentro do continente haja uma visão clara do que nós queremos fazer com o esforço que o continente fez em colocar nos seus Órgãos, mas também nos seus normativos continentais, sobretudo na Carta da União Africana, na Carta dos Direitos Humanos da União Africana, numa série de documentos produzidos por africanos para servir africanos e o continente, e o continente essas situações estão completamente postas em causa hoje. Se não houver de facto, uma pressão grande por parte da cidadania eh, no continente, na reivindicação de que não nos deixemos cair nessa, nessa, não nos cair nessa eh, digamos que, destruição dessa ordem que é criada por nós, para o continente, dentro da ordem mais global, eh, poderemos vir a ter problemas eh, muito complicados no futuro próximo. Aliás, os sinais da quantidade de golpes de Estado que tem estado a acontecer nos últimos dois anos já nos dizem, já eh, é são um bom indicativo daquilo que. Pode vira vir a acontecer ao continente muito, muito, muito rapidamente. Sim, porque realmente estamos perante situações de uma violência atroz,
1: impunes, uma ordem que é dada, portanto, daquela forma, uma ordem banhada em sangue, não é? de uma desumanidade enorme, não só ninguém reage, como ninguém diz nada, ninguém condena, como se fosse uma coisa perfeitamente natural a, a, a Sheila falou aqui da questão de, da cidadania é Evidente que é uma questão de cidadania É uma questão de direitos fundamentais do, 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 do ser humano Portanto, não se pode Forma nenhuma E não há nada, nenhum contexto, nenhum enquadramento Que se possa dar para aceitar Uma situação destas Nem a pandemia, nem coisa nenhuma não. o que se coloca aqui, na verdade, é essa incapacidade da comunidade internacional e acho muito bem esta chamada atenção do Abílio. Que a África não pode ficar de costas voltadas. A União Africana também deve assumir a posição. Nós não temos imputar essa responsabilidade só ao Ocidente, à União Europeia, Nações Unidas. A África precisa urgentemente, até para se defender uhum. e até para poder consolidar alguns pequenos passos extremos, mas que já têm sido dados. Tony... E neste momento as ameaças são enormes, não é? Uhum. Sim, Sheila.
2: Tónia não queria só complementar dizendo que eu acho que o nosso continente também tem que ter muito presente é necessário haver uma pedagogia para a cidadania, para as próximas gerações, porque nós se retiramos destas novas gerações essa capacidade de reivindicar de dialogar, de debater e de lutar por ideais nós vamos exatamente cair neste poço fundo que há pouco o Tony Checa falava que é desumanidade e este... eu acho que isso é extremamente uh, feio Uh, para nós 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 no sentido maior do termo E isso a mim preocupa-me muito Esta questão da pedagogia para a cidadania
0: E a cidadania justamente que se trata Quando falamos de alterações climáticas Por exemplo <risos> vamos <risos> a outro <Sem> <risos> do programa Quando fomos supersaltados Sei se eu também particularmente pelas chuvas fortes No arquipélago, que de resto são normais No Equador, mas desta vez A corrente das águas nas ribeiras Levou tudo pela frente, há carros casas, pontes. Abílio, um, o que é que é preciso fazer, o que é, o, que é que, o que é que os nossos países estão à espera para, para travar as consequências, ou pelo menos minimizar as consequências destas cada vez mais fortes consequências de alterações climáticas?
3: Esse assunto tem que ser subdividido em vários assuntos. Nós temos uma questão global, que é claramente global, cuja, cujo esforço no sentido de agirir tem que ser um esforço naturalmente global, que é a situação da emergência climática que já é inegável e que é impossível pensar conceber até políticas que não passem exatamente por antecipar muitas das medidas necessárias a mitigar essa emergência. Isto é geral isto é sabido isto é conhecido e, naturalmente, países como São Tomé e Príncipe são, obviamente, mais suscetíveis de encontrarem-se com fenómenos deste ano. Há dois ou três anos tivemos um fenómeno que ninguém se lembra de ter acontecido em São Tomé, umas ondas gigantes na parte norte da ilha, e foi uma novidade. Também causou eh, imensos eh, danos eh, Agora temos essa eh, situação Que é uma situação que põe eh, Absolutamente a nu eh, A vulnerabilidade eh, Do país eh, E como ele eh, Terá que se preparar muito bem Para aquilo que é eh, O seu próprio eh, futuro é interessante olhar para essa situação em São Tomé e Príncipe, Mas também olhar para aquilo que aconteceu em Moçambique Com o Ciclone Idai Como também olhar Sobretudo por ser um país com características Enfim, em termos uh, uh, De semelhanças com o nosso Que é o caso de Cabo Verde uh, Que também teve um, em 2020 Se não me engano Uma situação semelhante na Ilha Santiago é um Na Ilha de Santiago Que expôs e pôs também a NU Muitas das fragilidades uh, de Cabo, Cabo Verde Nós temos aqui três situações dentro dos nossos eh, países, eh, que nos dão eh, alguns algumas indicações daquilo que está a acontecer do ponto de vista geral, mas também que tem que nos dar algumas eh, indicações sobre como resolver ou abordar alguns desses problemas. E há aqui eh, algumas coisas que são comuns. Primeiro, comum, eh, a fragilidade das nossas eh, infraestruturas. Segundo, eh, o, o digamos que... Eh, mais que a fragilidade das infraestruturas, muitas delas gastas, muitas delas construídas e que vêm desde o tempo colonial e que não sofreram qualquer tipo de alteração desde esses tempos Na até manutenção. agora e a manutenção muito menos. E segundo ponto, que é um ponto, do meu ponto de vista, fundamental para entender isto, é o facto de nós, muito tardiamente, estamos a dar e a colocar no centro da reflexão sobre os nossos países a questão do ordenamento do, ter do território. Uh, isto é fundamental Quer dizer, deixar construir selvaticamente, sem que perceber. A morfologia territorial e as especificidades territoriais também agrava o risco daquilo que está a acontecer. Bairros inteiros feitos em linhas de água, em eh, zonas eh, que são, não são próprias para construção, seriam zonas que anteriormente eram zonas fundamentalmente agrícolas. E de, uh, e, de, e, de e, zonas, e zonas de pântano, zonas de retenção de água e etc. Tudo isto eh, não está a ser devidamente, não foi ou não, não foi acautelado no no pós-independência. E depois existe aqui um terceiro ponto, que é, em quase todos os nossos países existem relatórios sobre essas infraestruturas, relatórios sobre o seu Estado, porque existem direções de inspeção para o efeito, sobretudo nos, 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 nos Ministérios das Obras Públicas e de infraestruturas que nós países todos Se têm, a falta de informação, e Tem muito trabalho e tem muita informação a respeito e também tem muita informação a respeito e a Guiné-Bissau parece também já vai avançar para esse caminho, que é o facto de agora já termos instrumentos para fazer esse tipo de leitura são instrumentos recentes que têm que ver com SIG ou com esses novos programas eh, digitais eh, informáticos e data sobre eh, o território que dá já para fazer intervenções muito claras a pensar no futuro o que é que está aqui em causa? Eu falei de relatórios falei das fiscalizações mas a verdade é que nenhum tem um plano nacional específico para a requalificação dessas infraestruturas. Quando concebemos eh, a requalificação dessas infraestruturas, concebemos sempre de forma micro. Ou seja, aquelas pontes que servem aquelas populações, vamos intervir, naquelas pontes servem aquelas, aquelas populações. Vamos arranjar financiamentos para o fazer. E nunca isto é visto, tendo relatórios nas mãos, de uma forma macro- ou seja, que as intervenções têm que ser efetivamente feitas de forma estruturada, sistemática, até ao ponto de adaptar as estruturas envelhecidas e caducas e até degradadas para que no futuro se consiga mitigar o impacto de situações como aquelas que o meio-príncipe viveu. Portanto, dito isto, que é a, 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 a situação do olhar político e até económico do, do, da questão e de gestão pública da questão. Uh, mas esqueci-me de lamentar uma vida foi um jovem uma criança que foi apanhada numa torrente dessas, dessas torrentes da água e faleceu em Cabo Verde em 2020 tinha acontecido exatamente algo parecido uh. como é que uma criança de meses, um bebé de meses também na mesma, nas mesmas circunstâncias qual é o problema e qual é a diferença entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde São Tomé quase que decalcou a solução Verdiana de 2020 até no número 12 milhões resolvemos a situação emergencial, esses 12 milhões foi que Cabo Verde também reclamou a criação do um fundo, o Cabo Verde não criou o fundo, porque já tinha o um fundo e já tinha sido financiado pela União Europeia, aqui só também deveria aprender algo de Cabo Verde Terceiro, criar um gabinete de emergência, que foi o que fez, foi o que São Tomé fez logo a seguir. Depois disso, naturalmente, ou antes disso, apelar à solidariedade internacional. Cabo Verde fez e conseguiu muito rapidamente a reação da União Europeia e do Luxemburgo. E nós ainda não conseguimos nada. E é aqui que nós, São Tomé, temos que refletir, refletir profundamente. Porquê é que o nosso grito de emergência não foi ouvido. Nós chamamos os embaixadores que estão no local, mas não conseguimos criar sensibilidade internacional para o grave da situação. Eu quero dizer o seguinte, uma morte por uma situação de emergência climática em São Tomé e Príncipe, um país com 200 mil habitantes, significa, se alguém quiser fazer o comparativo, 10 ou 15 mortes, já nem sequer faço uma, uma 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 estimativa de projeção, num país com 2 milhões de habitantes, num país com 20 mil habitantes, seriam 100 ou 200 e tal mortes, Já seria uma catástrofe internacional. Nós temos que dar às pessoas, que dar ao mundo, a ideia da nossa dimensão para compreender o nosso drama. Agora, desarticular eh, a comunicação de um drama desses é que é eh, incompetência e é que é incapacidade de o fazer. Porque eu não posso ouvir o diretor do Instituto Nacional de Estradas dizer que já tem uma estimativa e, quatro ou cinco dias depois, ouvir o Ministro das Finanças dizer que não, não existe uma estimativa, nós vamos trabalhar nas estimativas. O que é que isso quer dizer? Ou, um, é um irresponsável ou o outro é demasiado responsável. A e eu não, tenho de dúvidas, eu não tenho dúvidas que o Ministro das Finanças é que está correto. Nós temos que fazer o trabalho de casa, fazer levantamentos sérios e depois propor ou falar de números. Para aí sim estarmos mais ou menos uh, Dentro daquilo que é uh, A reação normal a uma situação dessas Porque o dinheiro não vai aparecer imediatamente Nós temos a tentação de que Se gritarmos muito o dinheiro vai aparecer uh, Muito rapidamente, não vai aparecer muito rapidamente E mais algumas considerações teriam sobre isso Mas também não quero estar aqui a é, Temos que alargar o,
0: o debate porque o tempo O tempo foge Está <risos> <risos> aí, faça
1: esta situação realmente é gritante e, infelizmente, os nossos países, África no geral, continua silenciosa não é? e a cometer uma série de incúrias. Porque nós não podemos nem sequer aludir ao facto de não haver uma legislação adequada. É claro que não existe, de facto, nenhuma regulamentação que se adecua ao contexto que hoje vivemos. Mas se nós recuarmos no tempo, nem sequer podemos apontar o dia ao período colonial. Porque no período colonial havia disposições, havia leis e normas, sobretudo para proteger as zonas úmidas. Uhum. E neste momento no meu país, na Guiné-Bissau, há um desrespeito total por tudo isso. Há construções definitivas em zonas úmidas, em plenas bolanhas, pântanos, onde nunca se construiu, mas inclusive com novos donos, novos donos que têm o direito inclusive de decidir sobre quem pode ou não ser morador, quem pode ou não frequentar aquela zona. Portanto, é uma zona interdita, uma zona de proteção, porque a Guiné-Bissau também está, é um país ameaçado porque está perfeitamente ali ao nível do mar e realmente os perigos são imensos. Ainda por cima temos um arquipélago com mais de uma centena de ilhas em pleno Oceano Atlântico, mesmo a nível do mar, como os João Sábio já lá esteve. De maneira que eu penso que há uma responsabilidade enorme. Porque o que é que nós fazemos? Essa gritaria que o Abílio aludiu acontece. Mas não é porque estamos a alertar, a pedir apoio, ajuda, venham juntar-se a nós para trabalharmos. Não. É ver se alguém desembolsa se desembolsa-se, dá um passo em frente. Não há uma assunção de responsabilidade dos governos no sentido de adotar programas, construir programas como deve ser programas idóneos que partam inclusive de construção de constituição de equipas multidisciplinares equipas técnicas que, com capacidade e os meios necessários para debelar a situação e prevenir o pior que está a prever. Porque se nós olharmos com atenção o que é que este problema, este fenómeno à escala mundial tem vindo a provocar meus senhores, é debradar aos céus. Nós neste momento só na África Oriental <risos> as alterações climáticas já provocaram para cima de 260 mil crianças mortas uhum. na África Ocidental. Portanto, é? os impactos desta crise são incalculáveis, os danos são enormes e o que se perde em vidas humanas e nas poucas infraestruturas que existem... São de facto coisas que não se pode aceitar. O que nós fazemos para não não assunção dos problemas, pela não intervenção, é quase um crime de lesa pátria, ou de lesa humanidade mesmo, não é? Quase, é mesmo. De lesa humanidade. Os dados são perfeitamente. Quer dizer, tudo o que surge, os relatórios que se nos, que nos aparecem, que nos, que nos são apresentados, são de uma enorme preocupação. Sejam os relatórios do Sistema das Nações Unidas, das suas agências, seja da Save Children. Seja, seja da, da, da Organização Internacional dos Direitos Humanos Quer dizer, é de realmente de, de uma incompreensão Este silêncio Esta ignorância Que os diferentes poderes têm vindo a apresentar Perante uma situação Catastrófica Mas não é catastrófica amanhã, já é hoje Já é hoje
0: O que é que sabia que aprendeu com fenómenos como o Idai, por exemplo?
2: Olha, eu estava a ouvir há pouco o Bill e o Tony E concordo com as reflexões Há aqui uma coisa que eu preciso dizer e que é que essas equipas em Moçambique, eu sinto que há uma grande uh, preocupação e estudos e gente altamente competente a trabalhar sobre uh, a questão das alterações uh, climáticas, o problema das chuvas, o problema das, das secas, uh, Pessoas da área da sociologia, da área da antropologia. Eu trabalhei com algumas a nível de parcerias em termos de trabalhos científicos. Portanto, eu sei o que estou a dizer. Aqui o problema, e eu já vou responder à sua pergunta, a João. Não estou aqui a ser a, a, a fugir à, à sua pergunta, Força. porque estou atenta, está bem? Mas eu preciso, às vezes, de dar algum conteúdo à minha resposta. Ganhar porque... balanço.
0: Não é ganhar balanço,
2: é porque... A resposta imediata muitas vezes não traz informação que me parece Sim, importante. Uh, essas equipas, há pouco o, o, o Tony estava a falar, e nós já tivemos isso uma discussão sobre isso relativamente a Santo Tomé e Príncipe Abílio, hum. sobre a questão da, do, do ordenamento territorial Exato. urbano, hum. equipas multidisciplinares, isso existe em Moçambique? O problema é que os relatórios são feitos, mas os relatórios são negligenciados. No, são, no,
3: no caso do Ciclone Idai, foi vergonhoso.
2: São negligenciados, são esquecidos, mas eles são feitos. Eu não estou aqui a defender ninguém, uh, especificamente ao pessoalmente. Eu estou aqui a defender gente que trabalha com seriedade, gente competente, gente que segue metodologias de trabalho, de análise de terreno de uma forma muito séria mas cujos relatórios são completamente ignorados eu vou só aqui dar um exemplo e volto outra vez à sua, à sua, e vou voltar à sua pergunta ou quando estivemos o ano passado a falar sobre algo que é absolutamente preocupante em Moçambique, que tem a ver com a insegurança rodoviária, com as mortes que nós testemunhamos e que para mim uma morte é igual a muitas mortes porque estamos a perder vidas um, portanto, aqui o, meu, o número para mim não me diz nada. Uh, os vários debates que ocorreram em Moçambique, todos eles batiam neste ponto. Os relatórios existem, são feitos e são completamente ignorados e negligenciados. E, portanto, as coisas, o, o, as ocorrências continuam a, a serem testemunhadas as vidas continuam a ser uh, 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 tragadas por uma série de, de, de questão de corrupção, negligência, má pedagogia, desinvestimento. E aqui eu vou tocar na questão do desinvestimento. Eu acho que os nossos governos desinvestem muito nesta ideia de ordenamento territorial, quer urbano, quer rural, desinvestem muito as questões da, da, de uma distribuição minimamente equitativa de, de, dos rendimentos faz com que as populações mais carenciadas uh, façam, construam casas habitações extremamente vulneráveis e portanto, logicamente numa situação de, de um ciclone idai ou, ou kenev, vemos o que vemos, não é? Ainda no outro dia eu estive com alguém que vive na cidade da Beira e que eu perguntei, e agora vou à sua resposta, como é que estava a situação na Beira e ele dizia, Oxalá oh a reconstrução é muito lenta E o mar está cada vez mais, mais perto. A, a, a engolir a terra Ora bem uh, Quando nós olhamos Para o nosso país E neste caso para o meu país uh, Quando vemos que Constantemente falamos em situações De corrupção, portanto desvios De fundos, constantemente Falamos de questões de criminalidade quais, Onde é que nós vemos O debate sobre a reconstrução da Beira. Onde é que nós vemos o debate sobre, olhe, por exemplo, a recolocação das populações que foram afetadas exatamente pelas chuvas nas lixeiras e que viram as suas casas, as suas habitações destruídas e vidas que foram eliminadas. Não vemos. E, portanto, aqui retomando outra vez o que deixamos no, no, no tema anterior sobre angólicas, a questão a pedagogia da cidadania passa logicamente e hoje tem de passar pela forma como nós olhamos para o, o clima como nós dialogamos e relacionamos com a natureza e acima de tudo como nós vamos comportar-nos perante e, e isso nós não podemos ignorar a capacidade que muitos têm de fazer as suas casas e de construir as suas altas mudradias onde querem, porque o dinheiro cala e o dinheiro seduz. Essa também é a verdade.
3: Aqui, a, Estela, a Estela chama a atenção com muita sensibilidade para duas situações que têm que ser profundamente analisadas. Mais do que produzir relatórios, mais do que produzir reflexão académica e até investigação sobre esse tipo de assuntos, é dar centralidade de facto ao ordenamento do território, é aproveitar e rentabilizar o máximo possível os estudos dos sistemas de informação geográfica que quase todos os nossos países têm, sendo recentes, mas quase todos têm. A Guiné-Bissau é o último a chegar, mas para lá caminha, segundo eu tenho informação, Transformar de facto esses estudos que são caros, são caríssimos, em eh, bases, bases de dados para trabalhar eh, toda a regulamentação, toda a normatividade a volta dessa questão. Mas há duas coisas que têm efetivamente que ser feitas. Uma, a primeira delas, é eh, ter um normativo específico para o clima. Já não basta só as leis de base eh, do ambiente, que quase todos os nossos países também eh, têm. Também já não basta só isso, porque é muito... Essas, essas leis de base do, do ambiente são muito genéricas. Hoje já estamos, já estamos a falar em emergência climática. Portugal acabou agora em dezembro de aprovar a sua lei do clima, que é muito específica, com objetivos específicos, com, eh, com eh, uma ideia de reagir a essa emergência climática. Estamos, portanto, os países estão a trabalhar normativamente já em cima da própria emergência. E nós não podemos ficar traz nisto. Segundo, a questão do financiamento que a Sheila disse e, e disse muito bem. É momento de se eh, ir pensando em conceber eh, os nossos planos estratégicos, sobretudo os eh, referentes a, a, ao investimento direto estrangeiro, sobretudo, eh, colocando já essa sensibilidade dentro dos planos estratégicos porque senão vai ser muito difícil conseguir diversificar as fontes de financiamento para situações que são situações de emergência, ou já pensar como situações de emergência climática. Há fundos internacionais já vocacionados para esse efeito, mas para que isso aconteça é preciso que os planos estratégicos nacionais já tenham essa, essa realidade uh, incorporada. Sim, não?
0: senhor, isto é um tema sempre atual, uh, e, infelizmente, uh, e, e voltaremos seguramente a ele em, em futuros programas. Eu sugiro notas finais, breves, uh, o tempo passa. Tony, é verdade, é verdade, o tempo passa num instantinho. Uh, breves notas finais e propostas para este fim de semana. Um Bom, minuto.
1: Uh... Realmente o tempo voa
2: É bom sinal é? é bom sinal, é, é, muito, é bom muito bom sinal, sinal. Eu,
1: eu, 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 eu queria propor Mas se calhar vou avançar com, com A minha proposta Que é de uma, uma leitura surpreendente E agradável uh, Que vem de um De um antigo combatente Do PSGC uh, Um homem que Realmente não é escritor É um economista um economista que foi comandante de guerrilha, o um comandante de guerrilha que fez a sua formação, a primeira formação que não terminou em Portugal, uh, no, no, na década de 60, uh, que uh, integrou o grupo, do, a fuga, a célebre fuga dos 41 que deixaram Lisboa em direção com a ONACRI para se juntar uhum. em Mítica Cabral, e eu estou a falar do Oswaldo Lopes da Silva. Osvaldo Lopes da Silva, que depois mais tarde, além das várias funções que teve uh, no quadro da máquina política partidária do PSGC durante as luta, a luta nas matas de Guiné, uh, concluiu depois a sua formação, por indicação própria de Cabral, na ex-União Soviética uh, durante seis anos e que, na verdade, uh, viveu muito de perto. Ele apresenta um livro que é Crónicas Soviéticas que é, vou ser mais lá já para aqui, Crónicas <risos> Soviéticas, que é, de facto, um olhar de fora, mas bem de dentro, sobre, não só sobre a realidade da União Soviética de então, mas, sobretudo, a relação dessa superpotência com outros países, sobretudo países africanos Portanto, Eu falarei depois então muito Sobre o, o livro que vale a pena é, é uma edição da Rosa de Porcelana E o livro vai ser apresentado me para
3: mim Muito bem, muito, bem. muito
2: rapidamente Eu vou sugerir E aqui vou-me inspirar Numa pessoa que perdemos recentemente Vou falar de Desmond Tutu Em que ele dizia e vou citá-lo brevemente Gostava de me poder calar Mas não posso e não vou fazê-lo É uma inspiração para mim como continua a ser uma inspiração as palavras do Adolfo e de outros nossos colegas que continuam presentes. A literatura é um espaço para mim de inspiração e também de não me calar perante as injustiças. Uh, vou propor neste, neste sentido a promessa de Damon Galgut, uh, escritor sul-africano que trabalha uh, a vida de uh, sul-africanos brancos e a sua relação com o apartheid ou o pós-apartheid e a forma conflituosa que a África do Sul ainda vive atualmente, este pós-apartheid, ainda dentro desta promessa de uma Nation Rainbow.
3: Abílio, uh, morreu Sidney Potier. Uh, eu, de facto, aconselho toda a gente uh, a ler os artigos do obituário e de opinião sobre Sidney Poitier, agora e de acordo com a sua morte, para se perceber a dimensão de um homem que, em determinado momento, foi muito subvalorizado, quando a, seu, a sua dimensão histórica é verdadeiramente excepcional. Felizmente ou infelizmente, a morte está a colocá-lo no sítio onde ele deveria ter estado sempre para a minha geração, para a geração dos meus pais e até para a geração do meu filho que eu já começo a encaminhar nesse sentido é obrigatório conhecer as obras de Sidney Poitier para se compreender a dimensão da guerra, da luta não só antirracista mas pela dignidade não só uh, dos negros norte-americanos, mas dos negros em geral. Por isso e que mesmo, foi
0: reconhecido por um Oscar. Tem que ser muito breve. Muito Guilherme.
3: breve. Eu já não vou sugerir livros, vou só sugerir uh, naturalmente uma música. Mas nós terminamos ainda o um programa com Não música, vamos, tempo.
0: não sei se teremos tempo, mas vamos.
3: Era uma homenagem ao ti, mas também era uma homenagem uh, ao James Mutume, uh, que é um músico de jazz e de funk e de solo. Um grande produtor. Uh, um grande vamos lá, já estamos homem, aqui a ouvir em fundo. E que, e que é um gênio, mas também uma espécie de afrocentrista que trabalhou com toda a gente de relevo na música sobretudo no jazz e que, do meu ponto de vista, tem essa obra que nós estamos a ouvir agora, que é uma espécie de manifesto da ideia da África dos americanos anos 70 e que eu acho muito interessante. E
0: assim se fez o debate africano, sempre disponível no podcast em rdp.pt, rtp.pt/barra rdp Fiquem bem. Debate africano.